0: Eigentlich hatte ich mir ja in der Vergangenheit vorgenommen, bestimmte Themen im Ikerne-Podcast auszusparen. Dazu gehörten auch tagespolitische Themen. Der Grund dafür war, dass ich mich als unabhängigen Gesprächspartner verstehe. Nicht ich, sondern die Geschichte des Menschen, mit dem ich sprechen darf, stand und steht im Mittelpunkt des jeweiligen Podcasts. Und der Ekerne Podcast soll eine Plattform für die Menschen sein, die nicht schon groß im Fokus der Öffentlichkeit stehen und dadurch genügend Möglichkeiten haben, ihr Anliegen sowieso schon zu präsentieren. Sondern es sollte immer eher so um die stilleren Stars gehen, getreu dem Motto aus Eckernförde für Eckernförde. Und das ist aber in der heutigen Folge ein wenig anders. Obwohl eigentlich ist es auch gar nicht so anders, weil es um etwas geht, das uns alle hier in Eckernförde aber auch darüber hinaus angeht. Und es ist wieder mal bemerkenswert, wozu Eckernförder fähig sind. Also, hör rein und vor allen Dingen sei dabei. Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Ikerne-Podcast. Mein Name ist Holger und ich spreche hier über Dinge, Menschen und Ereignisse, die in Beziehung zur vielleicht schönsten kleinen Stadt an der Ostsee stehen. Und heute geht es um etwas, was noch viel mehr betrifft als das Leben in unserer Stadt. Es geht um grundsätzliche Dinge, um die Art, wie wir, nicht nur in Eckernförde, aber auch in Eckernförde, zusammenleben wollen. Doch von Beginn an. Die Zeiten sind herausfordernd im Moment, für jeden. Jeder Einzelne hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die er sich vor ein paar Monaten oder Jahren so nicht hätte vorstellen können. Und wir alle sehen uns nach Antworten, nach Lösungen, nach Sicherheit nach Perspektiven und allem, was dazugehört. Doch das ist aktuell irgendwie nicht so einfach. Die Fragestellungen sind komplex. Einfache Antworten scheint es nicht zu geben. Vieles ist miteinander verwoben. Eine Entscheidung hier hat Konsequenzen dort und es gibt so viel zu bedenken. Und in dieser Gemengelage erscheinen dann Menschen, die einfache Antworten versprechen – und diese Antworten basieren im Wesentlichen auf Demokratiefeindlichkeit, Rassismus, Extremismus in einer menschenverachtenden Form. Doch ganz viele Menschen wissen, das sind auf gar keinen Fall Antworten auf die aktuellen Fragestellungen. Und um das auch mitzuteilen und kundzutun, stehen diese Menschen auf – Beispielsweise zeigen Eckernförder Gewerbetreibende und Kaufleute durch ihr Statement Handeln gegen Rassismus und Handeln für Demokratie, was für sie wichtig ist und was für sie unverhandelbar ist. Und Eckernförder insgesamt positioniert sich weiter. Am Sonntag, den 28. Januar um 14 Uhr beginnt an der Hafenspitze eine Kundgebung mit anschließender Demo durch die Stadt bis hin zum Rathausplatz. Eckernförde steht auf mit der Botschaft, wir stehen ein für Demokratie, wir wollen keinen Rechtsextremismus in unserer Stadt und in unserem Land. Organisiert hat diese Veranstaltung das Eckernförder Bündnis gegen Rechts. Das Bündnis ist ein Zusammenschluss von Eckernförderinnen und Eckernfördern, die Haltung zeigen wollen, die ihre Ohnmacht überwinden und einfach etwas tun wollen. Und das Bemerkenswerte ist, das Bündnis ist unmittelbar aus der Bevölkerung heraus entstanden. Ohne parteipolitische Hintergründe. Ohne ideologische Präferenz. Einfach aus der Notwendigkeit heraus, den aktuellen Entwicklungen entgegenzutreten. Und es sind ganz viele Menschen daran beteiligt und keinem einzigen geht es darum, aus persönlicher Eitelkeit heraus etwas für sich oder seine Partei, seine Institution oder für sonst was zu reklamieren. Allen gemeinsam ist, dass sie die Wichtigkeit der Sache in den Mittelpunkt stellen und sie vorbehaltslos unterstützen. Und äh, damit du einen Eindruck von der Vielfältigkeit dieser Gruppe bekommst, habe ich mit einigen gesprochen.
1: Ja, also ich heiße Silke Faubel. Ich bin 67 Jahre alt und vor fünf Jahren nach Eckernförde gezogen, der Liebe wegen. Ich habe 40 Jahre lang in Berlin gelebt, habe meinen Mann über eine ehemals gemeinsame Freundin hier kennengelernt. Ähm, wir sind zwölf 12, 12 Jahre gependelt und ähm, nachdem ich aufgehört habe zu arbeiten, ähm, bin ich dann hierher gezogen. Und gearbeitet habe ich in, in Berlin in, in einem großen, großen Frauenprojekt und habe ganz viel in Haftanstalten gearbeitet. Mit inhaftierten Frauen, aber auch mit inhaftierten Männern.
2: Naja, ich bin Albert Leuschner und äh, bin vom runden Tisch gegen Rechts in Eckernförde, den wir seit fast elf Jahren hier haben und den ich damals mit, mit einigen anderen zusammen, geht ja nie alleine, gegründet habe. Und äh, wir kümmern uns seitdem um Fragen des Rechtsextremismus, des Rassismus, des Antifaschismus und der Ausgrenzung und, und so weiter und so fort in Eckernförde und Umgebung in der Region.
3: Ja, mein Name ist Anne Hieronymi. Ich bin hier in Eckernförde ähm, an Schulen tätig, als Schulsozialarbeiterin, habe zwei Kinder. Entsprechend treffe ich da immer ganz viele Leute, bin auch nicht mehr ganz jung, 47 Jahre alt äh, und ja politisch interessiert.
4: Ja, ich bin Christine, ich bin 47 und wohne seit ungefähr zehn Jahren in Eckernförde. Und habe an diese Stadt tatsächlich mein Herz verloren und möchte auch nicht mehr weg, weil
5: mich diese Stadt jeden Tag aufs Neue begeistert. Ich bin so ein gebürtiger Eckernförder und ich sage immer gerne dazu auch aus Überzeugung, nicht nur von Geburt. Und ich mache hier Politik in der Ganferde, bin unter anderem der Bundestagsabgeordnete, der direkt gewählte für die Stadt, für die SPD und bin auch in der Ratsversammlung und zurzeit auch stellvertretender Bürgermeister in der Eckernförde.
6: Ganz einfach. Ich bin eine ganz der Bürgerin, eigentlich Bordierin, aber das ich jetzt hierzu ganz vorsichtig. Ähm, ich bin eine ganz der bekannt als Stadtführerin und bin auch im Land Schleswig-Holstein und engagiere mich eigentlich immer für unsere Stadt, für unsere Plattdeutsche Sprache. Ja, eigentlich, das ist das in Kürze.
7: Ich bin Solveig, ich bin 17 Jahre alt und gehe momentan noch zur Schule, mache jetzt aber mein Abitur. Ähm, genau, nebenbei engagiere ich mich bei Fridays for Future, bin aber auch in der Grünen Jugend im Landesvorstand ähm, und habe mich schon immer so in verschiedenen Organisationen engagiert, vor allem für Themen wie Klimaschutz, aber auch soziale Gerechtigkeit und jetzt unter anderem gegen den Rechtsruck.
0: Und das ist nur eine kleine subjektive Auswahl. Die Gruppe derer, die daran mitgearbeitet haben, dass die Demo stattfinden kann, ist noch viel größer. Und ähm, durch die große Anzahl der Menschen und die verschiedenen Talente konnte in kürzester Zeit die Kundgebung geplant, organisiert und durchgeführt werden.
1: Ich sitze in meinem Wohnzimmer, ähm, vor mir der Laptop mit den Listen der Dinge, die noch zu tun sind, und meinem großen Buch, wo ich immer in unterschiedlichen Farben schreibe, was ich noch tun muss, und habe gerade hab ganz viele Haken gemacht.
0: Ohne Menschen, die hier in Eckernförde seit Jahren leben, gut vernetzt sind und denen die Stadt besonders am Herzen liegt, wäre es in dieser kurzen Zeit wesentlich schwieriger gewesen, die Kundgebung auf die Beine zu stellen. Doch warum liegt Ihnen genau dieses Thema so am Herzen?
3: Also das ist ein Thema, das liegt mir schon seit Jahren ganz, ganz, ganz doll auf dem Herzen. Also das ist ein, ein wichtiges, wichtiges Thema. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich da in meinem berufstätigen Mutti-Sein überhaupt nicht mehr engagiert habe. So, Ich habe dann ab und zu mal in irgendwelche, irgendwelche Organisationen oder so gespendet, um mein Gewissen freizukaufen oder so. Ich habe tatsächlich nichts mehr gemacht, außer vielleicht mal ab und zu schlaue reden gesprungen und ähm, bin sehr, sehr dankbar, dass, dass wir uns da jetzt was haben einfallen lassen oder dass diese Initiative losgegangen ist hier in der Gartenförde.
7: Ja, ich glaube das Thema, wenn man sich politisch engagiert, kommt man da gar nicht drum rum. Also es ist ja auch ein Thema, was auch zum Beispiel mit der Klimakrise, sozialen Ungerechtigkeiten einfach stark zusammenhängt. Und deshalb finde ich, wenn man sich demokratisch engagiert, kommt man gar nicht drum rum, sich auch gegen Demokratiefeindlichkeit zu engagieren.
2: Ja, ich habe da zwei Entwicklungsstränge, warum das für mich wichtig geworden ist. Der eine ist schon später, da war ich auch schon über 30 in der, in der Jugendarbeit. Ich habe 30 Jahre offene Jugendarbeit gemacht. Und ganz viele Jugendliche gingen bei mir ein und aus, jede Woche über 100. Und äh, da war das ein wichtiges Thema, auch schon in den 80er-Jahren und 90er-Jahren. zwar war immer Thema und äh, es war der Konsens, gegen die Nazis äh, zu sein, also antifaschistisch sich zu orientieren. Was übrigens hier auch überhaupt an den Schulen in den 80er- und 90er-Jahren generell der Fall war.
6: Ganz einfach, weil ich wirklich sehe, dass unsere Demokratie in Gefahr ist. Und Demokratie, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir wirklich auch zeigen, wir wollen Vielfalt, wir wollen Buntheit, wir brauchen alle Bürger und es gibt keine Ausgrenzung. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn ich überlege, wenn man AfD wird, fehlt man die Nazis. Und die Nazis sind für mich ein Inbegriff dessen, dass ist die dunkelste Geschichte, ja, unseres Staates Und das ist schon alles.
5: Zunächst einmal liegt das in der DNA meiner Partei, in der ich bin. Es nimmt der Sozialen Gerechtigkeit, der Antifaschismus, der Kampf gegen Rechts eine Uraufgabe spätestens seit den dunklen 30er, 40er Jahren. Aber mein persönliches Erlebnis war schon in der Schulzeit in den in 80er-Jahre, als die DVU damals noch äh, populär wurde und auch erstmalig in den Schleswig-Holsteinischen Landtag einzog. Da hatten wir auch in Eckernförde die Untriebe von, ich sag jetzt mal so bewusst rechten Spinnern und auch doch Radikalinskis, die hier sich herumgetrieben haben. Äh, und da haben wir auch schon die erste, habe ich meine erste Demo mit organisiert, damals gegen rechts äh, und bin mit diesem Thema, seitdem ich in der Politik bin und engagiert bin, immer wieder äh, vertraut. Äh, ich war im ersten NSU-Untersuchungsausschuss, damals im Deutschen Bundestag. Man musste diese grausame Mordserie politisch mit aufklären. Äh, da kriegt man viele Hintergründe mit und weiß um sehr viele äh, Dinge, die in, in unserem Land nicht gut laufen und das nicht erst, seitdem die AfD so stark ist. Und deshalb ist mein Engagement immer auch sehr stark gegen Rechtsextremismus, für Demokratie, für Toleranz, für Menschenwürde, da immer sehr stark auf diesem Feld auch.
1: Also ehrlich gesagt, weil ich ähm, nicht, nicht gedacht habe, dass ich mich damit noch mal so beschäftigen muss. Ich bin, war schon immer ein politischer Mensch, ähm, war auch auf allen diesen Gorleben-Demos und was auch immer und ähm, Friedensdemos auch. Und ähm, ich dachte, wir sind irgendwie in einer, in einer Welt gelandet, wo, wo dieses Thema einfach nicht mehr so eine Rolle spielt. Das war vielleicht auch blauäugig. Also in Berlin, ich bin immer mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren, da gibt es in Kreuzberg eine Synagoge, die wurde immer von Polizei bewacht, zum Beispiel. Das hat mich. Damals schon irritiert. Und diese Nachrichten, die jetzt hier so aufploppten, inklusive dieser dieses Potsdamer Treffens, wo der Finanzsenator, der ehemalige Finanzsenator, den ich noch als Finanzsenator kannte, als Initiator galt, das war für mich so. Das war für mich so dieses, nee, das geht jetzt nicht. Es geht jetzt einfach nicht. Ich muss was tun. Ich muss einfach was tun. So. Also natürlich ist es
4: durch die, durch die aktuellen Umstände für, glaube ich, fast alle Menschen ganz präsent. Wir wissen alle, was in den letzten Wochen passiert ist. Wir konnten alle verfolgen, in wie vielen Städten so viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Und natürlich habe auch ich mich gefragt, warum machen wir das hier in unserer schönen Stadt nicht auch? Ne? Weil auch uns betrifft dieses Thema. Und auch wir sollten aufstehen. Und dann hat sich das im Laufe der letzten Woche eben ganz schnell verselbstständigt. Also ich glaube, ich habe an zwei, drei Leute einfach mal gefragt, Mensch, wisst ihr, ob irgendwas in Planung ist? Und äh, dann kamen eben Silke und ich ganz schnell sozusagen dazu, dass wir gesagt haben, boah, wir müssen uns zusammensetzen und wir müssen was anschieben. So, So ist das entstanden.
0: Teilweise völlig unterschiedliche Startpunkte, aber eine Gemeinsamkeit, die sich bei allen widerspiegelt. Nämlich das Bedürfnis, etwas gegen Demokratiefeindlichkeit und Rechtsextremismus tun zu müssen. Und so nahm die Sache dann Fahrt auf.
1: Also das ist, also, das ist ja manchmal so, man, ne, man, man wälzt das in seinem Hirn und denkt, du musst was tun, du musst was tun. Irgendwie musst du was tun. Eckernförde muss was tun. Ich mag diese Stadt sehr. Ich wohne hier sehr, sehr gerne. Ähm, ähm, hab auch in der, bei dieser Sturmflut nochmal gesehen, wie die Leute zusammenhalten und sagte, nee, das geht irgendwie nicht, das geht irgendwie nicht, wir müssen was tun. Und dann saß ich, das ist ein bisschen lustig. Ich bin beim Grünen hier, ich bin bürgerliches Mitglied im, in der Ratsversammlung und sitze im Sozialausschuss. Ähm, und dann waren wir eingeladen von der, zur Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr. Und da saßen alle politischen Parteien. So. Und dann, und dann saßen wir da und alle sagten, ähm, ja, also wir, wir müssen was tun. Das ist ja schrecklich. Und haben gesagt, ja, wir müssen was tun. Und dann So bin ich nach Hause ähm, und dachte so, du tust jetzt was. Und dann habe ich eine wirklich gute, bekannte oder inzwischen kann ich glaube ich sagen auch Freundin irgendwie angerufen und gesagt, willst du nicht was mit tun, ich brauche Unterstützung, wem? sollen wir nicht eine Demo organisieren? Ja, das war Sonnabend. Dann habe ich mich den ganzen Sonnabend hingesetzt und einen Plan gemacht, was alles zu tun ist, wer anzusprechen ist, wie auch immer. Und, ähm, und die Christine Schulz war das, die ich angesprochen hatte, die hat sozusagen ihr Netzwerk schon angeworfen. Und dann haben wir für Sonntag ein Treffen vereinbart, da kamen dann sechs Leute, da haben wir die Arbeit verteilt und gestern war alles fertig quasi.
0: Und die Art und Weise, wie sich diese Leute zusammengefunden haben, zeigt, wie breit und wie vielfältig die Initiative aufgestellt ist.
6: Ganz einfach, ich kenne, ich kenne Silke Faubin und. Ähm, Initiatorin und sie hat mich gefragt und da war ich sofort dabei und habe gesagt, ich habe nur noch darauf gewartet, dass irgendwo ein Startschuss kommt, eigentlich wollte ich schon selber in die Wege leiten, aber und dann kommt nämlich dieses Aber, wie mache ich das, was mache ich, wie kriege ich die Leute ins Boot und ich finde das ganz, ganz toll, dass wir in Eckernförde so eine Gemeinsamkeit entwickeln, egal wer, wie, wo, wir machen das als Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt und das ist für mich einfach ja eine Motivation, die mich richtig beflügelt.
7: Wir haben uns tatsächlich als Fridays for Future Eckernförde schon vorher überlegt, auch eine Demo gegen Rechts in Eckernförde zu veranstalten, weil wir es auch einfach wichtig fanden, dass Eckernförde auch in dieser Bewegung mitmacht, ähm, haben dann aber davon erfahren, dass schon eine Demo geplant ist und dachten, dann ist es ja das Einfachste, wenn wir uns einfach anschließen. Und ja, Fridays for Future steht ja eben nicht nur für Klimaschutz, sondern was damit, wie ich schon gesagt habe, auch einfach mit verbunden ist, ist, der Erhalt von unserer Demokratie. Und deshalb lag es für uns sehr nah, uns dann hiermit zu beteiligen.
5: Das war ganz einfach in meiner Rolle als äh, SPD-Ortsvereinsvorsitzender. habe ich einfach äh, erstmal den Vorsitzenden der Grünen angeschrieben und habe gesagt, hey, wollen wir nicht was machen? Und der hat gesagt, du, ich glaube, da ist schon eine Gruppe unterwegs. Äh, wir setzen uns mit denen mal in Verbindung. Und da ging das ganz schnell. Also ähm, ich kenne die Silke, ich kenne viele Aktive da hier vom runden äh, Tisch äh, gegen rechts auch. Und dann bin ich, wie das heute ja ist, schnell in die WhatsApp-Gruppe mit aufgenommen worden und habe gleich äh, tatkräftige Unterstützung äh, zugesagt. Ähm, nicht nur wegen des Themas, sondern weil ich glaube, dass es auch gut ist, dass es so eine breite Mischung auch äh, von Leuten ist, die da aktiv werden. Und die Gruppe ist ja, ich sag mal, stündlich größer geworden und jeder hat seinen Beitrag geliefert. Der eine organisiert die Tonanlage, der nächste die Bühne, der nächste macht Presse, der nächste organisiert die Ordner und so weiter. Und äh, für mich ist das wirklich äh, ein positives Zeichen angesichts dieser jetzt so dramatischen politischen Situation, dass man dann doch weiß, in deinem engsten Umfeld sind Menschen aktiv, die genau für Demokratie jetzt auch ein deutliches Zeichen setzen wollen.
4: Also Silke und ich haben schon vor vielen Jahren äh, parallel sozusagen beide in der Fischerstraße gewohnt. Also wir waren indirekte Nachbarn, ein paar Häuser waren dazwischen, kannten uns also vom Sehen, und äh, kennen uns einfach aus dem Eckernförder Stadtbild. Wir sitzen oft zusammen auch mal im Jeverstübchen, trinken abends noch mal ein Glas Wein. Und äh, ja, da ist eben eine Freundschaft entstanden über die Jahre. Und äh, genau, so sind Silke und ich aufeinander oder zueinander gekommen. Genau.
0: Und manchmal spielt auch der Zufall eine Rolle. Mal mehr, mal weniger.
2: Das war jetzt mehr oder weniger Zufall. Sie hätten sonst wahrscheinlich als Rundertisch gegen rechts früher oder später jetzt selbst was initiiert. Aber das wäre ja kleiner und äh, nicht so bunt gewesen wie das, was jetzt auf uh, uns zugekommen ist, dass eine Reihe von Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die bisher noch gar nicht so sehr in Erscheinung getreten sind, das haben, wir wollen hier was machen und dann haben wir uns zusammengesetzt und wir haben das Bündnis gegründet auf diese Weise, das Bündnis gegen rechts äh, zusammenhalten, gemeinsam zusammenhalten und für Demokratie. Das ist einfach faszinierend für mich, dass es überhaupt jetzt so viele Menschen und verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Bereichen gibt, die sowas jetzt auf die Beine stellen. Und das machen sie fantastisch bisher.
3: Also, tatsächlich ist es nicht ganz zufällig passiert, weil ich war vor anderthalb Wochen in der De auf der Demo in Kiel und hab, war da auch mit einer Freundin unterwegs und wir haben sofort gesagt, wir machen sowas auch in Eckernförde, auf jeden Fall. Haben aber beide festgestellt, oh, Ressourcen und Netzwerk stimmt bei uns nicht. Und hab, dann habe ich einfach Menschen, die ich kenne, von denen ich weiß, dass sie politisch irgendwie engagiert sind, habe ich, hab ich geschrieben, ah, hier Demo in, in Eckernförde veranstalten. Hast du nicht, weißt du nicht, kennst du nicht jemanden und sowas. Und über eine von diesen ähm, Bekanntschaften, die hat, hat gesagt, hier, da haben sich jetzt ein paar Leute gefunden. Soll ich denen mal deine Nummer geben? Ja, und dann war ich, war ich mit Silke con con connected, ohne zu wissen, wie sie aussieht. <lacht> so, äh, so, also keine Ahnung. Ich äh, äh, war dann connected und dann war ich mit in diesem Chat. Und dann, ja.
0: und dann ging es los. Binnen kürzester Zeit war die Kundgebung geplant. Alle Beteiligten sind aufgeregt und freuen sich auf den 28. Januar. Doch was erwarten Sie sich von der Veranstaltung?
2: Naja, ich erwarte erstmal, dass das groß wird, wie alle anderen in äh, Weit und Breit hier auch im Norden. Lenzburg und in Kiel und überall. Und äh, das erwarte ich auch. Äh, eine gewisse Größenordnung. Kann man nicht genau sagen, wie viele, aber ich hoffe, dass es so genauso gut wird. Und ich erwarte keine großen Reden. Ich soll ja selbst auch eine halten. Sondern äh, ich erwarte, dass, äh, dass es jetzt so bewusst wird auch, dass alle Menschen gegenüber den diesen NS-Grundideen diese Ausgrenzung, diese Menschenfeindlichkeit, diese Menschenvernichtungssachen und Remigration und Deportation, was hat es ja zur Folge und viele diese ganzen schrecklichen Dinge die ja nicht neu sind, sondern nur gerade ganz in diesem, diesem Geheimtreffen da von der AfD hochgekocht sind. Das gibt es ja alles schon länger. Das muss man ja auch sehen. Und dass die Menschen jetzt alle selbst die Verantwortung dagegen zu stehen in die Hand nehmen und das eben so bekunden durch so eine große Demo. Und äh, auch, und das erwarte ich mir auch, dass wir die drei gewählten Stadträte, die von der in der AfD sind, also die AfD von der AfD reingespielt worden sind sozusagen, dass die auch diese Verantwortung tragen und wir sie wirklich fragen und nicht in Ruhe lassen, welche Verantwortung sie denn in dieser Angelegenheit wahrnehmen wollen und wie sie sich zu stellen, denn sonst braucht, kann man sie gar nicht, also kann man sie gar nicht ertragen und brauchen in einem Stadtparlament.
7: Ich erwarte erstmal, dass wir sehr viele Menschen werden und vor allem mehr als bei den letzten Demonstrationen hier in Eckernförde, also bei den letzten, wenn denen nicht so war, war es immer eher schlecht besucht, würde ich sagen. Deshalb hoffe ich wirklich, dass wir jetzt ein Zeichen setzen können, dass sich auch Eckernförde gegen Rechtsextremismus und rechte Ideologien stellt und wir damit ein starkes Zeichen setzen, dass wir das in unserer Gesellschaft nicht dulden.
5: Ich war jetzt schon in Flensburg auf einer Kundgebung und äh, fand es einfach gut. Und ich glaube auch, das ist das Bedürfnis vieler Menschen zu sehen. Sie sind nicht alleine, nicht nur jetzt im Vorfeld, sondern auch da. Also sie, es ist eine große Gruppe, es ist die größere, größere Gruppe. Also es gibt immer noch mehr anständige Demokratinnen und Demokraten und äh, weniger Rechte. Und äh, ich glaube, das ist auch deutlich zu wissen. Wir sind die Mehrheit und äh, wir sind äh, eine starke Gruppe und wir lassen uns Dinge äh, nicht bieten, so wie sie vom rechten Rand jetzt äh, gefordert werden, organisiert werden und so weiter. Und das ist, glaube ich, schon ein Wert auch an sich klar zu werden. Ähm, wir sind die Mehrheit, wir sind stark, wir sind gut. Ich glaube aber auch, dass es Gelegenheit gibt, dann auch, wenn Menschen aufeinandertreffen und wissen, sie sind in dieser grundsätzlichen Frage einer Meinung, dann vielleicht auch weitere Ideen miteinander zu spinnen. Also ich sage einmal, das, was der runde Tisch gegen Rechtsextremismus ja schon sowieso macht, äh, zum Beispiel Aufklärung über Vergangenheit, äh, aber auch äh, politische andere Initiativen, das kann es ja auch breiter geben und weitergeben. Und ich glaube, das könnte auch ein Anlass sein, dass man einfach miteinander sich von diesem Punkt aus auch vernetzen könnte, und das erwarte ich auch ein Stück weit, aber vor allen Dingen erwarte ich erstmal ein ganz starkes Zeichen der Förderin und Ergernförder gegen Rechtsextremismus für Demokratie und für Toleranz.
1: Ich erwarte mir, glaube ich, dass wir uns alle freuen, dass da viele Menschen stehen, die alle mit demselben, mit demselben Antrieb dahin gekommen sind, zu zeigen, dass sie, dass sie ähm, aufpassen, dass in diesem Land die Rechten nicht noch stärker werden. Das hoffe ich mir. Und dass viele, also wirklich viele Leute unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Herkunft, also wirklich alle kommen, klein, groß, alt, jung, ähm, mit, mit Rollstühlen, ohne Rollstühle, wie auch immer. Also dass wirklich alle, alle, alle kommen.
6: Also ich wünsche mir eigentlich, dass die Leute, die bis jetzt zur AfD hingezogen waren, nachfragen, warum, wieso, weshalb und vielleicht auch ein Stück nachdenken und sagen, was tue ich da eigentlich, was wähle ich da eigentlich. Denn wenn man dahinter guckt, dann weiß man ganz genau, ich wähle braun. Und Porn ist nie gut. Und ähm, wenn ich überlege, dass ich eine Partei wähle, die solche Ansätze hat, das kann doch eigentlich kein Bürger mit reinem Gewissen machen. Da, und da denke ich einfach, ich hoffe einfach darauf, die Leute, die bis jetzt hingezogen waren, nochmal, das sie nachfragen und sagen, was tut es mit unserer Wirtschaft, was passiert darüber hinaus. Denn das sind ja viele Faktoren, die dazu kommen. Das ist nicht nur die, eine persönliche Einstellung, sondern... Wir haben eine Verantwortung für die Gemeinsamkeit für unseren Staat und da hoffe ich wirklich, dass da ein Ansatz findet, stattfindet.
4: Ich erwarte mir, dass es laut und bunt wird tatsächlich. Also dass wirklich viele Menschen aus Eckernförder, aus dem Umland hier zusammenkommen und äh, wie wir es auch in dem kleinen Sharepick und auch auf den Flyern, die wir ausgehängt haben, äh, gesagt haben, Haltung zeigen, dass wir einfach aufstehen und zeigen, wir sind da. Und ich hoffe auch, dass sich kann fördern all seiner Breite präsentiert. Also dass von groß bis klein, alt und jung, also alle Hautfarben, alle Menschen wirklich zusammenkommen. Das wäre das, was ich mir wünsche. Und aus dem Umland,
3: wie gesagt, natürlich auch. Also klar. Ja, ich hoffe, dass das Wetter nicht ganz grottenschlecht wird, weil ich glaube tatsächlich, dass diese Demo eben das Potenzial hat, was diese Demos im Moment haben, nämlich die Leute zu mobilisieren, die sonst nicht zu Demos gehen würden. Die eben nicht äh, sich politisch so wahnsinnig klar oder auch sonst wie auf Demos halt so wahnsinnig klar einsortieren, sondern die sagen, ja, ey, das ist mir auch ein totales Anliegen und dafür gehe ich jetzt mal auf die Straße. Dafür gehe ich jetzt mal dahin. Also das ist ja das, was man in, in, bei den Demos überall gesehen hat. Das ist eben nicht so ein erfahrenes Demopublikum. So. Das sind Familien, das sind äh, ja ältere Leute, jüngere aus allen möglichen Schichten. Ich war auch in Flensburg jetzt am Sonntag und das war faszinierend zu sehen, was da wäre da alles. Motorradclub, coole Wampe, war auch mit dabei. Was ist so. Also, ne? Und das ist eben etwas, wo ich so denke, da unter diesem Thema finden sich ja Gottlob wahnsinnig viele Menschen wieder und ähm, deshalb ist die Stimmung bei den Demos, also ich war jetzt auf zwei Demos, extrem entspannt und wirklich schön, schöne Stimmung und ähm, das erwarte ich in Eckernförde und ich gehe mal davon aus, dass das mit den 500 Teilnehmenden ein bisschen <lacht> könnte, könnte mehr werden, <lacht> gehe ich mal von aus. So.
0: Doch was passiert nach der Kundgebung? Nur dadurch, dass Menschen Haltung zeigen, ist der Konflikt ja noch nicht aus der Welt. Und auch da gibt es logischerweise vielfältige Ansätze.
7: Das finde ich einen mega wichtigen Punkt, dass es eben nicht bei diesen Demos bleibt, sondern dass wir auch weitermachen müssen. Ich glaube, einmal gibt es natürlich die Möglichkeiten, sich in vielfältigen Organisationen, Parteien, wie auch immer, für die Demokratie zu engagieren. Ich glaube, das sind gute Möglichkeiten, wo man auf jeden Fall immer mal vorbeigucken kann, aber auch ansonsten stehen ja auch in diesem Jahr wieder Wahlen an, dass wir ja unser Recht nutzen und wählen gehen und uns aber auch privat weiterbilden und vielleicht auch mit anderen Menschen in unserem Umfeld in Kontakt kommen und sie politisieren und auch für die Demokratie begeistern.
2: Ja, ich kann da sagen, was ich immer sage. Also einerseits natürlich ist wichtig, Aufklärung und politische Bildung, überhaupt Bildung äh, zu forcieren und die nicht sozusagen finanziell zu beschneiden, sondern das ganze Gegenteil. Und das dann vor allem im Alltag all diese Verantwortung wahrnehmen muss. Also bei jeder Party, bei, beim Stammtisch in der Kneipe, bei den Kollegen, in, in den Vereinen und wo auch immer solche Sprüche und Aussagen vorkommen. Und das kommt, die kommen ja vor, das wissen wir. Dass dort auch je, alltäglich... Und sofort gegengehalten wird und gegen argumentiert wird, auch sachlich, nicht bloß mit Polemik. Das ist das Wichtige, damit solche Sachen nicht grassieren und einfach weitergehen mit Klischee und allem. Das ist, erwarte ich, dass die Menschen jetzt wachgerüttelt sind, auch jederzeit dagegen Stellung zu nehmen und die Verantwortung auch wahrnehmen im Alltag. Das ist das Entscheidende. Nur dadurch könnte sich überhaupt was ändern,
3: also diese Tatsache, dass sich jetzt Leute finden, die zusammen öffentlich eine Haltung haben, das heißt ja auch eine Haltung, eine Haltung zeigen das, und das mehr in die Öffentlichkeit drängt, das kann ja alle möglichen ähm, Richtungen einnehmen. Ne? Also zum einen ist es so, dass die Arbeit des runden Tisches gegen rechts, ähm, die ist ja so ein bisschen unter, also die war immer da, aber sehr im Hintergrund, dass die zum Beispiel mehr als Stolpersteine äh, pflegen, ne? ähm, diese, diese alternativen Stadtrundgänge und solche Geschichten, dass das einfach wieder gestärkt wird und im Aufwind ist. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man regelmäßiger Kundgebungen macht, dass man halt ne, regelmäßiger da mobilisiert. Das finde ich finde finde ich eine tolle, find ich auch eine tolle Sache. Und was dann noch weiter raus passieren kann, kann du da bin ich tatsächlich sehr sehr offen für
5: Ideen also ich glaube, weil der Einzelne sich dann vielleicht nicht mehr so alleine fühlt, ist es dann auch einfacher, auch mal zu widersprechen, auch mal äh, in eine Diskussion zu gehen, wenn äh, rechtsextreme Theorien plötzlich mal im Verein beim Sport oder am Stammtisch oder in der Nachbarschaft oder sonst wo auftauchen oder am Arbeitsplatz, weil man eben sich sicher sein kann, ich bin hier in der Gernförde nicht alleine, ich widerspreche dem jetzt auch mal, ich komme darüber jetzt auch mal ins Gespräch, denn glaube, nur über den Austausch kann ich ja vielleicht auch Leute überzeugen, die noch nicht festgefahren sind auf der rechten Seite, sage ich jetzt mal so, auf der ganz rechten Seite. Das ist das, glaube ich, was Einzelne tun können. Ich glaube auch, vielleicht einfach auch zu wissen, okay, Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Man muss nicht nur auf die Straße gehen, man muss auch mit äh, weitergehendem Engagement, sei es, ich gehe doch doch irgendwie in Sozialverband, Gewerkschaft äh, oder sonst am Verband. Man muss ja nicht gleich sofort in der Partei gehen. Aber ich glaube, auch da ist es wichtig, sich äh, zivilgesellschaftlich ähm, zu organisieren und zu engagieren, weil davon lebt die Demokratie auch. Und ich denke mal, das könnte so ein Zeichen sein, okay, äh, ich Einzelner weiß auch, das ist keine Selbstverständlichkeit, auf die Straße gehen reicht nicht. Aber durchaus mal zu sagen, okay, ich mache dann doch meine Betriebsratsarbeit, weil es auch ein demokratischer Wert ist. Oder ich engagiere mich doch in meiner Kirche oder mache dann doch äh, den Eintritt in die Gewerkschaft oder sogar in der Partei äh, oder wie auch immer. Ähm, weil äh, es muss ein Gegenzeichen zu der Bewegung von ganz rechts geben. Und das geht eben nur, indem man aktiv ist und nicht passiv.
1: Auf jeden Fall reicht es nicht, eine Demo zu machen und uns und, und dann gehen wir wieder nach Hause und sagen, schön ist es gewesen. Das reicht natürlich nicht, sondern wir müssen auch im kleinen Flagge zeigen. Also das ist alles unabgesprochen mit niemandem. So meine Idee ist auch, dass es zum Beispiel so kleine Symbole gibt von, von in, bei, in, bei den Händlern, die da die da so einen, so einen Sticker an ihren Aufkleber machen. Wir, ähm, wir passen auf und ähm, ähm, oder, oder wir sind gegen die rechte Hetze oder für Demokratie. Irgendwie sowas. Es ist auch schon eine Überlegung, dass es eine, dass wir eine Webseite machen, wo auch nochmal alle sich, alle unterzeichnen können, die, ähm, die sozusagen dieses Bündnis unterstützen. Wir wollen nicht, keine Konkurrenz zum runden Tisch gegen Recht sein, überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall, das möchte ich nochmal deutlich betonen, also gar kein Konkurrenzunternehmen, sondern eher eine Ergänzung. Aber wie und was, würde ich mal sagen, ähm, kommt auch so ein bisschen darauf an, was es für Reaktionen auf der Demonstration gibt. Ich würde das auch ansprechen ähm, auf der, an der Kundgebung und ähm, also, diese, diese sieben, die da zusammengesessen sind, die wollen auf jeden Fall auch weiter was machen. Also, und weiter sichtbar bleiben und alle unterstützen, dass sie dass sie sozusagen am Ball bleiben.
6: Ich denke mal, ich hoffe, dass das vielleicht nur ein Ansatz ist, dass ganz viele sagen: Doch, wir machen auch was. Ob das Vereine, Verbände, ob es unsere Kirchen sind oder sonst was. Wir haben alle eine, 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 eine Pflicht für unsere Demokratie einzustehen. Und ganz wichtig ist auch jeder Einzelne von uns, wenn wir rassistische Sachen hören oder so, dass wir uns dagegen stellen, dass wir sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir leben in einer Demokratie, wir möchten diese Demokratie behalten, wir möchten, dass sich unsere Wirtschaft entfaltet. Und natürlich ist Politik ein schwieriges Thema. Und ähm, wenn wir jetzt darauf zurückgehen, dass um, es wird ja immer wieder kommen, die Ampelregierung funktioniert nicht und dies funktioniert das funktioniert. Guck doch mal, was funktioniert in unserem Land und was können wir daran teilhaben und nicht immer nur erwarten, sondern wirklich auch einen Teil dazu tun. Wir wollen was machen, also wo können wir anpacken? Das fängt im Kleinen an und endet vielleicht im Großen.
4: Kommunikation. Wir müssen lernen, dahin zurückzukommen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir nicht urteilen, weil wir über irgendjemanden irgendwas gehört oder gelesen haben, oder uns aufgrund von Facebook und Instagram oder so ein Bild von einer Situation machen. Sondern wir müssen wieder lernen, miteinander zu sprechen. Auch ähm, ernst zu nehmen und anzuerkennen, wenn jemand eine andere Meinung hat. Ne, zu überlegen, wie kommt man da zusammen. Weil ich glaube, anders wird es langfristig einfach nicht funktionieren gesellschaftlich. Und natürlich kann man einfach den Menschen nur noch mal sagen, äh, engagiert euch in demokratischen Parteien. Geht wählen. Ne, tretet einer Partei bei. So, welcher auch immer, Hauptsache demokratisch und äh, bitte geht zu den Wahlen und macht euer Kreuz an einer Stelle, die dann nicht in die Karten von äh, ja, Rassisten oder Rechten spielt.
0: So, jetzt hast du eine Vorstellung davon, was der Grund für die Demo am Sonntag ist und welche unterschiedlichen Menschen mit vielfältigen Motivationen sie organisiert hat. Und eine Sache ist ganz wichtig. Ins Leben gerufen hat das Bündnis eine überparteiliche Gruppe engagierter Menschen aus Eckernförde, die Unterstützung gesucht und gefunden haben. Und zwar bei zahlreichen Verbänden, Organisationen und allen demokratischen Parteien.
1: Das war mir auch ganz wichtig. Ne? Ich trete hier nicht als Grüne an, sondern ich trete als Silke Faubel an. Und das ist ein Bündnis für Bürger. Und ähm, natürlich sollen die diese, machen alle demokratischen Parteien inzwischen auch mit. Das finde ich super, dass wirklich alle mit, alle ähm, zugestimmt haben. Aber wir sind ein Bündnis, ein überparteiliches Bündnis, und haben, haben irgendwie unsere politischen Meinungen. Aber die, die haben jetzt hier gerade gar, kein, gar keine Gewichtung für diese Demonstration, sondern äh, das heißt einfach, wir zeigen uns gegen gegen Rassismus, Antisemitismus, Rechte, Hetze. Das ist das Entscheidende.
5: Genau. genau, es gibt eine gemeinsame Ideologie. Das ist die für Demokratie und äh, gegen Rechtsextremismus und für Toleranz. Und das ist super.
6: Da hast du vollkommen recht. Ich bin im Moment riesig stolz und richtig äh, ja, tief im Herzen stolz, ähm, dass wir so eine Stadt hier haben und solche Bürger und Bürgerinnen.
0: Ein schöneres Schlusswort wäre mir auch nicht eingefallen. Also. Sonntag, 28. Januar 2024, 14 Uhr, Hafenspitze, Eckernförde. Sei dabei. Bis dahin, bleibt stabil und danke fürs Zuhören. Tschüss.